0: ist wieder Sonntag und das bedeutet, es gibt eine brandneue Podcast-Episode für dich. Mein heutiger Gast ist Katharina Herzog, deren drei Romane Immer wieder im Sommer, Zwischen dir und mir das Meer und Der Wind nimmt uns mit, allesamt Spiegel Bestseller waren. Und für diese Romane hat sie sich nämlich auf Recherchereise begeben und die Schauplätze besucht. Denn das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Episode Recherchereise für den eigenen Roman. Ein Thema, das ich absolut liebe und auf das ich mich im Vorfeld schon sehr gefreut habe, weil ich nämlich selbst immer sehr gerne die Schauplätze meiner Romane besuche, da ich finde, dass das wichtig ist für die Authentizität im Roman. Und Katharina und ich teilen da diese Ansicht, denn sie hat auch schon unglaublich viele Orte für ihre Romane besucht. Sie war unter anderem in Cornwall, Island, Paris, New York und auf der Nordseeinsel Juist, um nur ein paar davon zu nennen. Und was sie bei ihren Reisen so alles erlebt hat und was ihr da so alles passiert ist, das erzählt sie uns jetzt im Podcast und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hallo Katharina, ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Hallo, liebe Jutta. Und zwar sprechen wir heute über eins meiner absoluten Lieblingsthemen, die Recherchereise. Und zwar liebe ich es ja, für meine eigenen Romane auf Recherchereise zu gehen, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als die Schauplätze selber zu besuchen und mit eigenen Augen zu sehen. Und ja, ich folge dir ja schon eine ganze Weile, auch auf Facebook und Instagram. Und da sehe ich immer, dass du ja auch an die unterschiedlichsten Orte dich begibst ähm, für deine Romanrecherche. Und da ja auch so das ein oder andere spannende Abenteuer schon erlebt hast, was war denn bisher so deine ja, spannendste, aufregendste Recherchereise?
1: Das sind im Endeffekt zwei. Also die exotischste, die hatte ich definitiv nach La Gomera für Der Wind nimmt uns mit, weil ich bin ja jetzt nicht groß ähm, aus Europa rausgekommen bis zu diesem Zeitpunkt und Lagomera ist wirklich unwahrscheinlich exotisch. Also ich hätte mich da wahrscheinlich auch ohne weiteres in Thailand befinden können. Ja, Also dieses ganze Setting mit den Palmen, den Wasserfeldern, den Bambus, Wasserfällen, den Bambuswäldern und also mich hätte es noch nie gewundert, wenn da jetzt ein Elefant auf einmal aufgetaucht wäre. Ja, Und dann ähm, waren wir halt auf so einer abgefahrenen Finca, die wo es nur vegetarisches Essen gab, wo FKK gemacht wurde, die im Internet schon als ein Platz der Heilung und spirituellen Begegnung bezeichnet wurde. Oh, okay. ja. Ähm, ja, dazu vielleicht später noch mehr, aber das war auf jeden Fall das Exotischste. Äh, da da habe ich wirklich so viel drüber erlebt, da könnte ich stundenlang drüber erzählen, weil das, ja, weil das wirklich so, also über meinen bisherigen Horizont hinausging. Und ähm, ja spannend im Sinne von, ähm, dass es mich unfassbar viele Nerven gekostet hat, war New York. Ich wollte nicht eigentlich gar nicht nach New York, aber mein bester Freund, mit dem ich immer verreise, hat sich das gewünscht und dann dachte ich, es passt eigentlich auch ganz gut als Buchsetting. Ähm, und der ist allerdings kurz vorher verhindert gewesen. Mhm. Und ich hatte dann die Wahl, zwischen die Reise abzusagen, was echt keine Option war, weil ich dann inzwischen schon einen Plot hatte über eine Musical-Darstellerin, die auch am Broadway getanzt hat. Und so musste ich das dann allein machen. Und ja, ich war einfach wahnsinnig nervös angesichts dieser langen Reise, ja, auf einem anderen Kontinent sein. Und mir passieren leider immer ziemlich viele verrückte und ähm, unangenehme Sachen, also nicht immer, aber mir passieren viele Missgeschicke auf meinen Reisen, ja, also warum auch immer, es das heißt, meine Aufregung vor Reisen ist leider berechtigt, und okay. ich nehme an, da beißt sich der Hund in den Schwanz, ich bin nervös, dann bin ich schusselig, dann passiert was, dann bin ich beim nächsten Mal wieder nervöser, und ja, bei New York war es auf jeden Fall so, dass mein Mann mich zum Flughafen gefahren hat und ähm, ich habe wirklich auf der Fahrt zum Flughafen geweint, ja. Oh nein. Und mein Mann gemeldet: äh, Katharina, das ist jetzt doch nicht dein Ernst, oder? Du wirst doch jetzt nicht weinen, weil du nach New York fliegst. Ich dachte oh, doch, Ach ja. oh, Gott. Als ich dann erst mal im Flieger war, ja, da war es ganz okay, aber... Ähm, also ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich meine Kreditkarte verliere und da, oder mein Handy und dann total hilflos dastehe und das hat wirklich schon zwanghafte Züge angenommen. Ich hatte zwei Kreditkarten dabei und habe beschlossen, dass ich eine in meinem, Zu in meinem Koffer einsperre und die andere in einem Brustbeutel um meinen mhm. Hals trage. Und mein Sohn meinte dann noch so nett, ich muss mir keinen kaufen, er hat einen. Ich, ah, und dann war ich mit meinen Gedanken wieder irgendwie ganz woanders und er fragte dann so, willst du Astronaut, Polizist oder wie heißt das, wenn Leute in den Krieg ziehen, äh, Soldat? Und ich hatte irgendwie gedacht, er hätte mich gemeint, was ich denn am ehesten sein wollte beruflich und ich, gar nichts, ja. Und dann er so, also, okay, pass auf, ich bringe sie dir einfach mal alle drei runter, vielleicht gefällt dir doch einer, hm. Okay, ja, das arme Kind, Es wollte nur hilfsbereit sein, aber ja, ich habe mich dann für das Modell ähm, Astronaut entschieden. Und ich kann dir nur sagen, es, ich glaube, es gibt nichts, womit man sich unsexier fühlt, als mit Brustbeutel herumzurennen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Aber du hast ja New York dann alleine doch noch gut gemeistert.
1: Ja, ich habe super gut gemeistert, aber auch da war es so, dass die erste Unterkunft, die hatte ähm, mein bester Freund gebucht, direkt am Central Park. Sie war nicht besonders teuer, das hätte mich in New York stutzig machen sollen. Von außen hat sie echt super ausgesehen, von innen war es also echt, also schlimmer als jede deutsche Jugendherberge, in der ich war. Also ein Zimmer, das winzig klein war, mit dem Bett auf Rollen, warum auch immer. Keine Aussicht, überall die Wasserrohre, so nicht im, in der Wand drin, sondern außen. Mhm. Und ähm, oh Gott, dieses Bett, äh, und ich habe alles gehört, wirklich alles. Also wenn draußen jemand gegangen ist, wenn eine Tür ging, äh, dann ähm, habe ich jede Sprungfeder in der Matratze gespürt und äh, das Bett ist gerollt nachts. Oh je. Ja, ich Ja, hab, ich habe das dann bis um fünf ausgehalten und habe beschlossen, dass ich dann entweder wieder heimfliege oder dass es mir jetzt total egal ist, wie es kostet und ich mir jetzt sofort ein anderes Hotel suche. Das habe ich dann nachts um fünf gemacht. Ich bin fündig geworden, konnte am nächsten Tag, also ich habe dann gedacht, aufs Internet verlasse ich mich jetzt nicht mehr. Ich gehe das persönlich ab. Ja. <lacht> ja, dann war ich sehr, sehr lange unterwegs. Ich glaube, bis zum nächsten Vormittag. Wahrscheinlich bin ich noch nie so lange gegangen. Ich hatte dann aber ein wunderschönes Hotel, das Watson, fußläufig Broadway. Und ich habe mich wirklich immer gefreut, wenn ich in dieses Hotel zurückkam. Das Negative ist, dass sie nur noch ein Drei-Bett-Zimmer ähm, zimmer, Drei zimmer hatten, das ich dann auch bezahlen musste, <lacht> zusätzlich zu dem Zimmer, das ich auch noch bezahlt habe. Also es war meine teuerste Recherchereise. Ja, aber du siehst, also meine Sorgen vor meinen Recherchereisen sind berechtigt. Aber zumindest kannst du dann auch immer behaupten, alles,
0: was deinem Protagonisten passiert, ist absolut authentisch. Hast du alles schon selber erlebt?
1: Ja, das mit dem, mit dem Hotel in New York allerdings, das war so traumatisch, ich habe beschlossen, dass ich das nicht aufnehme. Es hätte auch nicht gepasst. Ich habe stattdessen alles Mögliche aufgenommen, was meine Lektorin mir von ihrer New York-Reise erzählt hat. Sie war gleich für ein Jahr da, glaube ich. Ja, natürlich auch von meinen eigenen Eindrücken. Aber das Hotel habe ich, das erste habe ich nicht erwähnt.
0: Ja. ja, bei mir ist es nämlich immer so, dass mir auch so viele tollpatschige Dinge immer passieren. Und dann äh, verarbeite ich das auch immer in irgendeinem Roman. Aber ich verrate dann nicht, was davon ausgedacht ist und was äh, davon mir passiert ist.
1: Ich kann dir aber verraten, es kommt auf Lesungen hervorragend an. Ich habe immer das Gefühl, äh, dass die Leute dann weniger an den Textstellen interessiert sind als zu hören, was denn da alles schiefgegangen ist. Also in New York ist gar nichts schiefgegangen, abgesehen vom Hotel wirklich. Das lief alles super. Ich habe auch äh, keine einzige Karte verloren, aber interessanterweise, ich kam montagmorgens um halb acht an und hatte total den Jetlag, aber mein Pferd hat einen Zahnarzttermin gehabt. Und ich bin dann hin, es hatte die Behandlung, der Zahnarzt meinte, ich soll mit ihm noch eine Stunde rumgehen, ähm, weil er betäubt wurde. Und ich dann, wollte mit Karte bezahlen, es ging nicht, weil der Stall in so einem Funkloch ist. Da habe ich gesagt, na gut, machen wir dann einfach per Rechnung. Ich gehe mit denen eine Stunde, stelle den Stall, verheim heim, meine Karte ist weg. Ich hatte sie dann in New York wirklich total gut durchgebracht und dann verliere ich sie in einem winzig kleinen Dorf bei München, wo mein Pferd steht. Und gefunden hat sie der Schornsteinfeger vom Nachbarort. okay Die Geschichte naja. ist, die ist so absurd, oder? Ja, aber ich meine, wenigstens hast du sie wiederbekommen. Ich hatte sie zuvor schon gesperrt. Aber ja, nett war es also, trotzdem. Das <lacht> war eine interessante Geschichte auf alle Fälle. Magst du denn nicht auch mit Tollpatschigkeit erwähnen, nachdem ich mich hier so nackt gemacht habe, quasi? Ja, was mir so spontan einfällt,
0: aber das habe ich noch nicht in einem Roman verarbeitet, aber das kommt wahrscheinlich noch, weil ich da echt etwas traumatisiert letztes Jahr war. Äh, mir ist nämlich aus Versehen ein... Tintenfass runtergefallen. Ich hatte es so schön dekorativ mit einer ähm, Feder, mit der man auch schreiben kann, ähm, im Bücherregal stehen gehabt und stoß dann beim Putzen dagegen, das Tintenfass fällt runter und die Rabenschwarzen Flecken spritzen überall hin, auch an die Wand. Ich habe natürlich die Wand nicht mehr sauber gekriegt, ich musste sie dann neu streichen und das war dann auch für mich erstmal so, weil ich die Wohnung auch noch komplett neu ist, wo ich eingezogen bin, also kein halbes Jahr und dann muss ich die Wand neu streichen, das hat mich dann auch so geärgert, also ich kann es ähm, niemandem empfehlen, aus dekorativen Zwecken irgendwo ein Tintenfass hinzustellen, das
1: endet nicht gut. Oh. Ich hatte zuerst, wie du angefangen hast zu erzählen, habe ich gedacht, oh Gott, das ist doch hoffentlich nicht auf Reisen passiert, weil das wäre richtig schlimm, stell dir mal vor, nur weil du zum Beispiel ein schönes Instagram-Foto machen willst, oh ja. musst du eine Hotelwand bezahlen, dass sie neu gestrichen wird. Ja, das wär's noch. Aber nee, das zum Glück nehme ich Tintenfässer jetzt nicht im Koffer auf Reisen mit. Gott sei Dank. Ich dachte, vielleicht macht sich so ein Tintenfass auf Santorini ja besonders gut mit Meer im Hintergrund oder so. Ja, wer weiß.
0: Ja, also um mal wieder noch ein bisschen zum Thema zurückzukehren. Ähm mich würde nämlich noch interessieren, was bei dir so die Gründe sind, warum du dich auf Recherchereise begibst. Also bei mir ist es ja so, dass ich einfach finde, es wirkt authentischer, wenn man wirklich vor Ort war und nicht nur alles äh, aus dem Internet recherchiert hat, weil man einfach doch irgendwie ein ganz anderes Empfinden hat von der Atmosphäre, die Gerüche wahrnimmt und ähm, die Geräusche. Und ja, also das ist bei mir einfach so der Grund, dass ich es gerne mag, wenn die Romane wirklich authentisch sind. Was ist denn bei dir so der
1: Grund? Ja, auch, dass ich von zu Hause wegkomme <lacht> und mein Wahnsinn sich mal allein um die Kinder kümmern muss. Und Das ich ist auch ein das guter ja Grund. Auch in, ja, ich nutze die Reisen ja auch Also entweder, um wirklich mal allein zu sein, weil ich überhaupt nichts dagegen ein paar Tage ganz für mich zu sein. Ich finde sogar, das sind die intensivsten Recherchereisen, aber ähm, auch, um mit meinem besten Freund zu bereisen oder mit meiner Mutter. Ja, Und dann natürlich, wie du sagst, ähm, dass es einfach authentischer ist. Um, zum Beispiel Lagomera ist so, das ähm, hätte ich nie im Leben beschreiben können. Ich habe ganz viel Blogbeiträge gelesen, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, äh, ich äh, habe mit, mit Leuten gesprochen, die auf Lagomera waren. Aber äh, es wäre mir so viel entgangen, was meiner Meinung nach der Wind nimmt uns mit, äh, dann doch. Besonderer gemacht hätte, hat, als es sonst wäre. Also zum Beispiel auf der Finca waren sehr viele Leute, die ich leicht abgewandelt, wunderbar, wenn es nur optisch ist, für den Roman hernehmen konnte, ja. Dann ist es so gewesen, wir, wir kamen an und ich wusste schon, dass da Hippies sind. Womit ich aber nicht gerechnet hätte, wäre, dass das allererste, was meine Mutter und ich sehe, wir ausgestiegen sind, ein splitter, nackter junger Hippie war, der Beeren von einem Straub genascht hat. Jamaika-Pops, wie sie jetzt heißen. Mhm. Ja. Und meine Mutter, die ist eher so, die muss dir wie so jemand vorstellen, der, der auch gut ins Hilton passt, mit so einem Schädchen und Wollpullis und Steppjacken und Perlenohrring. Und da habe ich nicht erzählt, dass wir auf so einer alternativen Finca sind. Erst als sie behauptet hat, dass der Weg, der zur Finca führt, so ein Single-Track-Road, äh, rechts steil abfallen zum Meer, links zerklüftete Felsen dass das nicht sein kann. Das wäre der falsche Weg. Da könnte im Leben kein Hotel sein. Ich soll anrufen und ähm, ja, habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, nee, nee, das ist die richtige Straße, wieder aufgelegt. Dann meinte meine Mutter, dann sollen sie uns abholen kommen. Wir können da nicht langfahren. Das geht nicht. Da sterben wir. Ich habe äh, nochmal angerufen meint, ob uns jemand abholen kann oder ob vielleicht ein Taxi kommen könnte. Dann haben sie gemeint, nee, Taxis kommen da, also abholen kann es keiner. Uns kommen auch keine Taxis. Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist das nicht möglich. Also da will keiner langfahren. War meine Mutter natürlich noch beunruhigt. und auf dem Weg hin habe ich ihr dann erzählt, dass eben da auch nackte Menschen rumrennen und ähm, nur vegetarisch gekocht wird und dass wir in einer Hütte mitten in einem tropischen Garten wohnen und dass ich deswegen eine Taschenlampe für sie mitgebracht habe, weil wir leider auch kein ist. Äh, am Haus haben, sondern dazu ein bisschen gehen müssen. Ja, da war meine Mutter eh schon so etwas angespannt und dann der nackte Hippie, ne? Ja. Aber sie hat, sie hat dann nachher, sie hat es echt mit Humor getragen und von Tag zu Tag wurde sie entspannter und sie hat dann auch nachher gemeint, sie hätte noch niemals jemand gesehen, der so nahtlos braun gewesen wäre. <lacht> oh, was für ein Kompliment. Ja, da wäre ich ja nie, da wäre ich nie drauf gekommen oder auch bei ich habe im Vorfeld, mir, uns wurde gesagt, auf der Finka, es wären komische Geräusche von Vögeln. Und äh, wir sollen da aber keine Angst haben. Das, äh, und dann sind wir da, haben uns da hingesetzt und haben auf diese komischen Geräusche gewartet, haben überlegt, ob das vielleicht das Froschquaken vielleicht auch Vögel sind, die sich nur wie Frösche anhören. Und dann ähm, fing es aber dann auch tatsächlich an, dass der erste Vogel da kam und der hat sich immer angekündigt mit so einem. Aia, aia, aia. Eie, 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 und dann war ruckzuck die ganze Luft, die erfüllt von diesem Gekecker, und ich habe immer gemeint, das hört sich an wie so fröhliche Hexen, die am Blocksberg um so ein Feuer rumsausen mit ihren Besen, und ich finde, ähm, ja, auch der Teich, an dem wir jeden Abend dann gesessen haben, mit dem Glas Wein und diesen Vögeln zugehört haben, das hätte ich bestimmt niemals erfunden, oder eine, eine Wanderung zum Wasserfall wirklich, wurde als Wanderung beschrieben, die man auch mit Kindern machen kann, aber absolut abenteuerlich. Eine komische Strickleiter hoch, die ausgesehen hat, als würde sie uns nicht packen. Ne? Und ähm, ja. vor, vorbei an einer Hippie-Frau, die Schmuck verkauft hat, wo meine Mutter dann tatsächlich noch was gekauft hat und sie ihr den Tipp gegeben hat, sie soll öfter mal barfuß rumrennen, dann wäre sie mehr geerdet. Also auf, auf dieses Buch hätte ich definitiv nicht ohne die Reise nach La Gomera schreiben können. Und bei der Isle of Sky, wo ich jetzt war für den neuen Romancy, da ist aber so, da hatte ich ganz viel schon geschrieben gehabt. Das spielt mhm. ja überwiegend auf einem ähm, zum Hotel umgebauten Schloss. Und äh, da habe ich mir auch immer so Markierungen an Text gemacht, wo ich durch mit der Recherche nach der Recherchereise nochmal nacharbeiten möchte. Und da dachte ich mir, hm, das hast du alles wunderbar beschrieben. Da hättest du vielleicht gar nicht unbedingt hingemusst. Zumal dieses Schloss leider auch noch geschlossen war, als wir da waren. Ach, da musste ich, also eh, musst ich eh ganz, ganz viel erfinden.
0: Aber die Isle of Sky ist doch einfach so schon, finde ich, total sehenswert. Ich war nämlich selber auch schon dort. Und ich muss sagen, es war so mit meiner Lieblingsplatz eigentlich in Schottland. Also diese Insel, die ist schon wirklich sehr bezaubernd. Was hat dir da am besten gefallen? Ähm, auch da, wo du eben warst, bei diesen Fairy Hills. Ähm, mhm. Genau, da waren wir nämlich auch und die Landschaft, die schaut wirklich magisch aus. Ich habe da auch ähm, so ein Foto gemacht mit irgendeinem so kleinen Bach und da war auch so das Wasser so richtig krass dunkelblau, dass das schon so total mystisch irgendwie am Foto dann aussah. Ähm, ja, und wir waren auch damals dort im September, da hat halt überall noch ähm, das Heidegraut so schön lila geblüht oh, und das hat auch nochmal okay. richtig viel ja, zur Atmosphäre beigetragen, das ist richtig toll und ich habe auch allgemein immer richtig Glück, wenn ich irgendwie in Schottland oder Irland bin mit dem Wetter, also ich habe immer ähm, eigentlich total viel Sonnenschein und wenn ich dann weg bin, dann regnet es wieder.
1: Das ist bei mir interessanterweise auch so. Also bevor wir auf die Isle of sind, hat es anscheinend immer geregnet und am ersten Tag hat es dann auch noch geregnet und dachte schon, ja, wenn das so weitergeht, weil der, das, das heißt ja normal, wenn du das Wetter nicht magst, warte vier Minuten oder so, ja. aber das äh, hat nicht aufgehört an dem Tag, als ich sich erstmal eingeregnet hatte, aber die nächsten Tage schönstes Wetter, dasselbe in Cornwall, auch in Irland, wie du sagst, ich hatte echt immer gutes Wetter, da habe ich daheim ja noch Schlechteres zum Teil. Ja,
0: tatsächlich ist es bei mir auch so. Also da, hier, ich äh, bin ja aus Regensburg und da ist total oft irgendwie alles grau, wenn ich dann von anderen Leuten so Fotos bekommen, geschickt bekomme mit Sonnenschein und hier ist einfach nur grau. Also ich
1: glaube auch irgendwie, vielleicht soll es einfach bei uns mehr mit dem Norden sein. Ich hatte auch auf Just super Wetter. Also ja, doch, nee, insgesamt kann ich mich jetzt gar nicht beklagen mit Recherche reisen Es war immer super. Und klar, die Isle of Sky ist total magisch. Also dadurch, dass ich schon auf Island war und in Cornwall, hat es mich jetzt nicht so geflasht, wie es wahrscheinlich mich beeindruckt hätte, wenn ich da noch nicht gewesen wäre. Aber so war ich ja sowieso schon magische Plätze gewöhnt und Island ist natürlich ja. ganz schwer zu toppen. Ne? Und ich war auch schon mal da vor ein paar Jahren und also es hat mir wirklich total gut gefallen, aber so dieser richtige Wow-Effekt, den hatte ich nur in dem Glen Ferry. Weil das sieht ja aus wie gefotoshoppt. Also das ja. habe ich aber auch wirklich, also dafür muss ich wirklich sagen, also sowas magisches habe ich selbst in Isl auf Island noch nicht erlebt.
0: Das fand ich tatsächlich auch. Dort war es wirklich auch für mich so egal, aus welchem Winkel ich ein Foto
1: gemacht habe. Das waren alles Postkartenmotive. Mhm. Also wirklich so schön. Allein dafür hat sich schon gelohnt. Warst du auch auf der Slygachan Bridge, ich spreche es bestimmt falsch aus, das ist eine alte Brücke, so ungefähr in der Mitte von Sky und da gibt es ganz viele tolle Mythen, also zum Beispiel, wenn du dein Gesicht für vier Sekunden in das Wasser hältst, also darfst nicht schöpfen, sondern musst richtig eintauchen, bist du für immer jung und schön, weil hm. die Magie der Feen da durchfließt. Nee, da war ich
0: leider nicht. Mist, muss ich nochmal hin, ich auch für immer <lacht> jung und schön sein.
1: Ja, also bei uns hat da gerade so ganz doll geregnet und ich hatte vorher Fotos im Internet gesehen, wie man es am besten hinkriegt, dass man sich nicht schmutzig macht. Das ist per Liegestützposition.
0: Mhm. Und bist du gut in Liegestützpositionen?
1: Also ich, ich mache ja schon so jeden Tag ein bisschen Sport, jetzt nicht so extrem, aber ich hätte es hingekriegt, aber oh, bei diesem Wetter und bei dieser Kälte, und ich habe dann gedacht, nee, ich bin jetzt jung und schön genug, äh, eventuell komme ich wieder, aber ich habe das in meinem Buch aufgenommen, weil ich das wirklich ein sehr faszinierendes, eine sehr faszinierende Legende fand.
0: Ja, ich glaube, das Buch werde ich mir auf jeden Fall auch genauer ansehen, wenn es draußen ist, weil ich ja auch ganz äh, allgemein bekannt eine wirklich eine Liebe für Schottland habe und vor allem für ähm, Edinburgh. Ich habe selbst eine Reihe geschrieben, die eben in Edinburgh spielt. Und das ist für mich immer wow. so eine Stadt, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, als würde ich nach Hause kommen. Also das habe ich sonst noch nie in einer anderen Stadt so empfunden
1: wie dort das ist ganz ähm, merkwürdig aber auch ein sehr schönes Gefühl glaube ich ich glaube das, das hatte ich jetzt noch nie in irgendeiner Stadt gehabt aber Edinburgh ist gehört schon zu den schönsten Städten die ich bis jetzt gesehen habe ich weiß nicht genau wo Trans liegt vielleicht an diesen altehrwürdigen Häusern den schönen Straßenzügen also ich kann es nicht sagen aber die hat wirklich ein tolles Flair die Stadt
0: ja es hat irgendwie so seinen ganz eigenen Charme mit den äh,
1: Sandsteinfassaden genau das finde ich auch Übrigens, ich finde auch das Essen ist nicht so schlecht wie sein Ruf Nö. Schottland äh, und äh, Irland und England.
0: Was ich dort immer mochte total ist, ähm, dass sie eigentlich überall Gemüsesuppen ähm, anbieten und die in der Regel sogar auch vegan sind. Das fand ich immer total super, weil es eigentlich ganz gesundes Essen ist und ja, das ähm, war für mich immer ganz praktisch. Ja, ich
1: habe es auch gemocht, bis aufs Frühstück, aber gut.
0: Ja, gutes Frühstück, das ist echt ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist für Deutsche sowieso schwierig, weil wir unser Brot so lieben und das gibt es ja eh fast nirgendwo so gut wie hier.
1: Nein, und eine Toastbrotscheibe gehört verbrannt anscheinend, sonst ist es kein gescheiter Toast. Ja, ein bisschen Röstaroma muss ja noch reinkommen. Ja, was
0: mich jetzt noch ähm, interessieren würde... Ist, nach welchen ähm, Kriterien du denn eigentlich deine ähm, Schauplätze auswählst in deinem Roman? Also gehst du da irgendwie so danach ähm, vor, wohin du schon immer mal reisen wolltest, damit du jetzt auch einen Grund hast, da endlich mal
1: hinzureisen?
0: Oder ist es nach was anderem?
1: Teils, teils. Also mein erstes Buch hat mich ja in die Toskana geführt. Und da, da war es so, dass ich einfach da schon mal war und gleich eine Idee hatte, was für Schauplätze da vorkommen könnten und ich glaube, beim ersten Buch hätte mich das auch total überfordert, mir da wirklich was Neues auszusuchen, dasselbe in ähm, Irland, auch da verwende ich die Schauplätze, die ich ein paar Jahre vorher schon bereist hatte. Das erste Buch, wo ich dann wirklich gesagt habe, da wollte ich unbedingt mal hin, war dann das vierte, der vierte Band der Sternschnuppenreihe, Hoffnung auf Kirschblüten, das habe ich in Paris spielen lassen. Ja, da habe ich mir wirklich gezielt um Paris drumherum eine Geschichte ausgedacht. Und dasselbe bei Cornwell, da war ich noch nicht. Und Provence, da war ich schon. Da hatte ich also zuerst den Schauplatz, weil er mich irgendwie angesprochen hat oder ich da schon mal war. Und dann kam die Geschichte. Und seitdem, muss ich aber sagen, ist es meistens so, dass mich diese Schauplätze finden. Dass mir also irgendjemand, was erzählt, total begeistert ist. Oder dass ich einen Reiseblog lese. Das war bei Just so. Und denke, ach, das könnte doch was Schönes sein. Und dass ich mir dann die Geschichte nach dem Schauplatz überlegt. Mhm. Das war bei bei den letzten der Fall. Eigentlich bei allen, genau. Und jetzt ähm, bei, bei Isle of Sky war es nee, total schwierig. Ich wollte es in Rumänien spielen lassen und das hat niemand vom Hocker gespielt. Sollte äh, ohne Vampire, so auf diese, aber auf dem Vampire-Mythos basierend sein. Und das kam nicht so an, wie ich es erhofft habe. Da musste ich dann, da habe ich eine Instagram-Umfrage gemacht. Das sind eigentlich so die drei Säulen, würde ich sagen. Persönliche Vorlieben, jemand erzählt mir begeistert davon ich finde es oder ich lasse auch manchmal die Leser entscheiden, also vier Säulen sogar.
0: Ja, ist bei mir auch ein bisschen so ähnlich. Bei äh, meiner nächsten Recherchereise, da geht es nämlich für mich jetzt im Februar nach Rom und da hat mich tatsächlich auch ähm, der Schauplatz auf eine bisschen ungewöhnliche Art und Weise gefunden. Und zwar, weil eine Freundin geträumt hat, dass sie... Ähm, Verlag saß und ähm, das Cover für meinen neuen Roman diskutiert hatte. Und die haben da halt eben gesprochen wie das ausschauen soll und die Farben. Und der Titel war eben Das Haus in Rom. Und dann hat sie mir davon erzählt, und dann war ich so davon angefixt, das Haus in Rom, dass wie von alleine mein Gehirn sich überlegt hat, was da für eine Geschichte dahinter stecken konnte. Und dann hatte ich auch einmal so eine gute Idee. Und äh, das kam auch wirklich ohne Schwierigkeiten diesmal auf mich zu. Die, dieses ganze Exposé hatte ich wirklich schnell runtergeschrieben. Genau, und jetzt bin ich gerade dabei, ähm, an der Leseprobe
1: zu arbeiten und begebe mich deswegen jetzt auch bald nach Rom auf Recherchereise. Also Rom ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Es lohnt sich auch durchaus, äh, mal in den Randbezirken zu schauen. Also rund um den Hauptbahnhof fand ich es eher hässlich, da war ich wirklich enttäuscht. Aber unser Hotel war dann ein Stück abseits und, ja klar, Trevi brunnen und was es da alles gibt. Ja, auch wieder das ganze italienische Flair. Ich mag ja eh Italien total gern. Ja. Aber wir waren da wirklich auch in einem entzückenden Vorort mit so schönen Willen, dass wir quasi schon überlegt haben, auszuwandern, mein Mann und ich. Aber der wollte übrigens auch nach Edinburgh auswandern. Er hat beschlossen, dass er da eine deutsche Brotbäckerei aufmacht. Das ist dort definitiv noch eine Marktlücke. Also immer noch nach all den Jahren. Ja, ja, aber, also, ach, da
0: kannst du dich ja freuen mit Rom, das ist ja schön. Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt. Ähm, steht da bei dir auch schon die nächste Recherchereise irgendwie in den Startlöchern oder hast du noch was für dieses Jahr geplant?
1: Ja, auf jeden Fall. kennt. Ähm, mein bester Freund wohnt in London. Und äh, mit dem war ich auch schon mal vor Jahren in Kent und ich wollte unbedingt einen Roman schreiben, in dem Rosen eine Rolle spielen, weil ich hier bei uns in der Nähe einer der war und das hat mir einfach so wahnsinnig gut gefallen. Und äh, hatte ich auch wiederum eine Umfrage gemacht, mir hätte Madeira gut gefallen, ist auch nicht so angekommen und äh, dann ist auf Instagram immer mal wieder England ein Thema gewesen und vor allem Kent. Ja Und jetzt äh, und dann dachte ich, oh, da warst du doch schon mal vor ein paar Jahren, Sissinghurst Garden, Leeds Castle, ähm, Canterbury und so, da könntest du doch auch was Schönes draus machen. Und dann hatte ich so ein bisschen recherchiert und aufgrund dessen dann auch mit dem Plot zusammengestellt. ja cool Also meistens, meistens ist es tatsächlich bei mir so, dass ich äh, den Plot auch wirklich viel um Orte, die mir gefallen, gruppieren. Ist das bei dir auch so? Ja,
0: doch, auf jeden Fall, also wenn einem Orte gefallen, dann ähm, ist es ja auch leichter, das zu schreiben, finde ich, weil man dann schon so die Hingabe dafür hat.
1: Ich glaube, das ist wirklich auch ganz wichtig, dass du, ähm, dass du ganz offen für diesen Ort bist und im Idealfall auch begeistert, damit es auf den Leser überspringt, wobei ich bei zwischen dir und mir das Meer und eine Passage ähm, über Neapel habe und Neapel, das heißt ja, man liebt es oder man hasst es Oh, ich würde, glaube ich, eher, also ich würde nicht zu der Lieben-Kategorie mich zählen. Also ich fand die Stadt echt dreckig, hässlich, wir hatten noch kein gutes Hotel, ich bin an toten Ratten vorbeigekommen und Müllsäcken. Aber ja, irgendwie letztendlich hat sie mich dann doch fasziniert. Mhm. Also so, dass ich, glaube ich, eine ganz nette Passage drüber schreiben konnte. Und bis jetzt ist es mir Gott sei Dank wirklich noch nie so gegangen, dass ich irgendwo war und sagte, damit kann ich nichts anfangen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall dann immer bisher ein gutes Gespür gehabt.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich war auf Fuerteventura in Urlaub, allerdings in einem Club. Und Fuerteventura hat mir sehr gut gefallen, aber da hätte ich beim besten Willen nicht gewusst, was ich aus diesem Urlaub für ein Buch rausziehen sollte. Ja, manche Orte
0: ist einfach so, die passen dann nicht mit den eigenen Erwartungen überein. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal.
1: Aber deswegen recherchieren wir ja wahrscheinlich beide im Vorfeld auch immer, um genau. zu sehen, ob dieser Ort auch wirklich passt und unsere Begeisterung erwecken kann.
0: Ja, genau. Meine nächste Frage, die ich noch an dich habe, wäre, ähm, auf was du eigentlich so bei, während du deine Recherchereisen machst, ähm, auf was du da achtest im Hinblick auf den späteren Roman? Also hast du dann eigentlich immer schon so konkrete Szenen im Kopf, wo du dir dann genau die Schauplätze anschauen willst zu diesen Szenen oder? Lässt du dich eher erstmal so treiben und schaust dann, was du einfach davon hinterher dann noch später im Roman ähm, verwenden kannst?
1: Ich habe ganz selten gewisse Szenen im Kopf, außer ich war jetzt schon mal da, wie in der Toskana. Aber meistens lasse ich mich dann einfach treiben und nehme das, was da ist. Aber das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel Menschen interview, dass sie immer sagen, was willst du denn hören? Ja, erzähl einfach, ich nehme das, was da ist ja, und verarbeite das dann. Und so geht es mir auch bei den Orten. Wobei ich meistens nach einer Recherchereise, wenn ich dann das Buch schreibe, das Bedürfnis habe, eigentlich nochmal hinzufahren. Weil ich denke, ach Mensch, in Cornwall zum Beispiel, warum war, war es in keinem Garten? Äh, da musste ich so viel dann im Internet recherchieren und äh, mir YouTube-Videos anschauen oder Paris, Hoffnung auf Kirschblüten, in Paris vor Weihnachten, wo ich dachte, ach Mensch, warum bist du denn im Frühling da gewesen? Ja, so, äh, ja doch, aber ich würde sagen, meistens äh, nehme ich, was da ist, weil es bietet immer, Gott sei Dank, echt immer genug, auch an, an kuriosen, schönen, kleinen Details, wie zum Beispiel auf der Isle of Sky, dass ohne Witz alle Schotten Weihnachtspullis anhatten. Ich meine, damit kann ich jetzt kein Buch füllen, ja? Was irgendwie ganz süß. Und, und so ein Guide im Schloss bei Aylane Donen, oder wie man das ausspricht, der, der hat dann echt überm Kilt ein Rentier-Weihnachtspulli angehabt. Und das finde ich dann irgendwie schon, so, so kleine Details finde ich halt irgendwie ganz süß und vielleicht machen dies letztendlich auch noch mehr aus, wie, wie dann so die, die großen Schauplätze, weil ich glaube, einen Trevi-Brunnen in Rom kriegst du wirklich durch viele Videos und, und Reiseblogs, kriegst du den auch ganz gut so in der Handlung integriert.
0: Ja, das stimmt, da glaube ich, äh, gibt es auch schon genug Fotos davon im Internet. Für den Trevi-Brunnen müsste man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nach Rom fahren.
1: Aber vielleicht hättest du ja da eine ganz tolle Begegnung mit einem Eisverkäufer oder so, ja? Oder dir begegnet, so ein Hund, der dich inspiriert.
0: Ja, wer weiß. Also wir werden es dann spätestens im fertigen Roman dann wissen, was alles so eingeflossen ist. Ähm, ich lese jetzt dann im Anschluss auch noch eine kurze Hörprobe aus Der Wind nimmt uns mit vor und ich habe jetzt auch gerade schon gemerkt im Gespräch, ich habe mich da ja total für den richtigen Roman von dir entschieden, weil du ja so begeistert von La Gomera bist und der Roman spielt ja eben dort. Genau, vielleicht kannst du uns ja jetzt nochmal ähm, kurz erzählen, worum es im Roman überhaupt geht und dann noch so ein paar von deinen lustigen Erlebnissen, die da wirklich als Szenen eingeflossen sind.
1: Ja, in dem Roman geht es um die Reisebloggerin Maya. Die ist Anfang 30 und die hat unheimlich viel gesehen von der Welt. Uh, um ihre Community zu unterhalten. Sie hat einen der größten Reiseblogs Deutschlands, macht auch so verrückte Challenges wie 52 Länder in 52 Wochen. Und es gibt aber einen Ort, wo sie auf gar keinen Fall hin will, und das ist lagomira Weil da lebt ihre Mutter, Caroline und die hat ihr vor einigen Jahren nicht erzählt, dass sie adoptiert ist. Und das hat Maya ihr nie verziehen. Das Einzige, was sie von ihren leiblichen Eltern hat, ist ein... Anhänger aus Lorbeerholz und ihre Mutter gibt vor, dass sie sie auf den Stufen einer Kirche von Barcelona gefunden hat. Mhm. Ja, und danach ähm, fängt dann Maya mit ihrer Reiserei an, weil sie auch irgendwie fliehen will. Ja, aber das Blöde ist, dass sie dann ähm, einen One-Night-Stand hat auf einem ihrer Reisen mit Tobi und dass sie schwanger ist von diesem One-Night-Stand. und ähm, Weil sie ihn natürlich Unbedingt sagen will, dass sie schwanger ist, versucht sie herauszufinden, wo er ist, anhand von ein paar Anhaltspunkten. Und es kommt dann ein Anruf aus Lagomera, dass er sich da aufhält und zu einer Wanderreise aufgebrochen ist. Ja, und da fährt sie dann dahin, <lacht> zu den Aussteigern, Hippies und ihrer Mutter. Will natürlich nicht da sein, verfällt dann aber, wie ich, doch immer mehr dem Charme dieser Insel und einem Tischler, <lacht> der Holz, äh, der Möbel aus Rest herstellt. Ja, und stellt dann letztendlich fest, dass das dann doch die aufregendste Reise ihres Lebens ist. Und ähm, viel von dem, also eigentlich alles von dem, was ich dir erzählt habe, taucht jetzt wirklich in dem Roman auf. Also die seltsame Schotterpiste dahin, der Hippie, die Finca mit ihren verrückten Bewohnern, die gelbkopf Kopf, Sturmtaucher, Gelb Sturmtaucher, also diese Eier, Eiervögel, der verwunschene Teich, äh, verschiedene Figuren, die mir da, Personen, die mir da begegnet sind, die habe ich ja nie richtig kennengelernt, aber einfach so, was mir direkt aufgefallen ist, habe ich da einfließen lassen. Oder auch ähm, am Strand von Weil Gran Rey, ähm wird äh, abends sitzen da alle Leute, lassen Palmweinflaschen kreisen und Joints und Feuer äh, Künstler heißt das so, Feuerkünstler sind dann da und es wird getrommelt. Und das ist dann auch alles da eingeflossen. Genau wie diese abenteuerliche Wanderung zum Wasserfall, das kleine Künstlerdörfchen El Guro, die Schweinebucht, wo immer noch Hippies mhm. leben. Also es war schon wirklich total schön. Ich bin jetzt ganz gespannt, was für eine Szene du denn vorliest.
0: <lacht> eine noch relativ am Anfang, wo sie mit Tobi noch auf Taiwan ist.
1: Gut, dass du es jetzt sagst. Mensch, mir wäre eingefallen, wo die mit dem Tobi ist. Oh, das liegt ja schon so lange zurück. Wobei ich tatsächlich am Wochenende mir das Hörbuch angehört habe, weil ich hatte eine längere Autofahrt gehabt. Aber die erste CD, die hatte ich irgendwann vor ein paar Monaten schon mal gehört. Ah, in Taiwan ist die okay. <lacht> genau. Ja, ich wollte eher
0: ein bisschen weiter vorne anfangen für die Leute, die ja den Roman noch nicht kennen, damit man auch nicht zu viel vorweg mm. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt auch richtig Lust auf Lago mehr habe. Die Insel steht nämlich schon seit Jahren auf meiner Travel-List. Eben wegen diesen ähm, Wanderwegen und weil sie so schön grün ist. Und ich glaube, das muss ich jetzt wirklich auch mal in Angriff nehmen.
1: Gott, die Nebelwälder habe ich dir gerade vorenthalten. Die sind ja faszinierend. Die Nebelwälder im Insel, im Inselinneren. Also, die sind so verwunschen. Und zum Teil sind die wirklich wie so böse Wälder aus Hänsel und Gretel, wo du denkst, da könnte eine Hexe wohnen, ja. Aber bei den Ausläufern sind die total lieblich. So, Kissen mit rosa Blümchen überall, ja die Bäume noch so grün, Vogel zwitschern und der Gegensatz, der ist wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, es sind sowieso wirklich die Gegensätze auf Lagomera, die einen so umhauen. Aber da, allein deswegen wegen den Nebelwäldern finde ich lohnt sich auch schon. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ja, das hört sich auch alles schon richtig toll an. Also ich habe jetzt gerade
1: hier schon voll die Bilder vor Augen. <lacht> und weil du sagst vegane Suppen. Die Kresse-Suppe, ich weiß nicht mehr, wo ich die gegessen habe, aber wenn du hinfährst, das ist auch ein ganz schöner Wanderweg bei den Nebelwäldern, da musst du mich dann unbedingt vorher fragen. Dann gucke ich nochmal nach, wo genau das war.
0: Okay, alles klar, da komme ich definitiv auf dich zurück. Ähm, ja, wenn man jetzt sagt, wow, das hört sich wirklich spannend an mit deinen Recherchereisen und... Ähm ja, vielleicht möchte man beim nächsten Mal auch hautnah mit dabei sein. Wo kann man dir denn überall auf Social Media folgen, um dann damit dabei zu sein?
1: Also, am allerbesten geht es mit Sicherheit auf Instagram in den Stories, weil da schreibe ich dann wirklich immer ganz viel von den Recherchereisen und nehme die Leser so richtig mit. Äh, auf Facebook klappt's, finde ich, mit dem Messenger nicht ganz so gut mit den Stories. Ich versuch's immer. Äh, da poste ich dann mehr drüber. Aber grundsätzlich auf den beiden Plattformen, woanders bin ich eigentlich gar nicht so vertreten. Ich schreibe ab und zu mal was auf meinen Blog, aber da kann man mir dann nicht so live folgen. Das ist dann eher, dass ich im Endeffekt Tagebücher ta äh, drüber veröffentliche. Also habe ich jetzt auch von Lagomera ähm, vor kurzem hochgeladen. www.katharina-herzog.com und unter dem Namen dann eben auch auf Instagram und Facebook.
0: Alles klar, also ich packe dann die Links auf jeden Fall wie immer noch in die Shownotes und meine Abschlussfrage lautet immer an jeden Gast noch, ähm, weil mein Podcast ja eben Bücher und Sonntage heißt, was ist denn deine Definition eines perfekten Sonntages?
1: Das ist wirklich einfach zu beantworten, ein Sonntag, an dem niemand aus unserer Familie einen Termin hat und der einfach so frei vor uns liegt und nach unseren Wünschen im Idealfall wirklich auch mit der Familie gestaltet werden kann, dass man Ausflug machen an Starnberger See oder in die Berge, habe ich aber nicht allzu oft, <lacht> weil irgendwie entweder hat mein Mann Dienst, der ist Fluglotse und arbeitet Schicht oder die beiden Kinder haben irgendwas. Aber wenn ich es dann mal habe, was so ungefähr dreimal im Jahr der Fall ist, dass wir alle da sind, genieße ich es umso mehr.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sehr schön. Dann hoffe ich, so ein perfekter Sonntag steht für dich auch bald wieder an. Und ähm, ich bedanke mich für dieses wirklich sehr spannende Gespräch mit dir.
1: Ja, war sehr schön. Über das Thema rede ich ja auch total gern. Von daher hat es mich super gefreut, dass du mich dazu eingeladen hast.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe von Der Wind nimmt uns mit von Katharina Herzog Maja Auf dem Nachtmarkt gegenüber war trotz der späten Uhrzeit immer noch etwas los. Maya war leicht übel, denn sie hatte sich von Tobi dazu herausfordern lassen, ein Stück frittierte Fledermaus hinunterzuwürgen. Eventuell lag es aber auch nur an dem Geruch von fermentiertem Tofu, der aus einer der Garküchen zu ihr heraufzog. Das Zeug stank so unglaublich, dass die Taiwaner es nur Stinky Tofu nannten, was sie aber nicht davon abhielt, es zu ihrem Nationalgericht zu erklären. Es war schwül in dem kleinen Zimmer, das Tobi gemietet hatte, und das Laken fühlte sich klamm an. Ein Ventilator brachte nur wenig Abkühlung. Tobi lag neben Maya auf der Seite und hatte das Kinn in die Handfläche gestürzt. »Wo wohnst du eigentlich, wenn du nicht durch die Welt reist?« »Nirgendwo. Ich wohne immer dort, wo ich mich gerade aufhalte.« »Und wo hast du gewohnt?« »In Hamburg.« »Ein typisches Nordlicht bist du aber nicht, oder?« seine blauen Augen wirkten ganz dunkel in dem gedämpften Licht. Vom Aussehen her hätte ich dich trotz deiner grauen Augen viel weiter unten eingeordnet. Stammt ein Elternteil von dir aus Südeuropa? Nicht, dass ich wüsste. Erzähl mir was über dich. Maya unterdrückte ein Stöhnen. Das Ganze wurde ihr etwas zu persönlich und sie fragte sich, ob es nicht langsam Zeit wurde zu gehen. Was willst du denn wissen? Alles. Lohnt sich das denn überhaupt? Wir werden uns schließlich nach der heutigen Nacht niemals wiedersehen. Vielleicht treffen wir uns ja zufällig auf dem Gipfel des Himalaya wieder oder in einer Reishütte in Laos. Tobi strich mit seinen Fingerspitzen über ihre feuchte Haut. Vor allem Letzteres würde mir ausgesprochen gut gefallen. Jetzt musste Maya schmunzeln. Das klang alles ziemlich einstudiert und bestimmt hatte er diese »Erzähl-mir-was-Nummer« schon mehr als einmal abgezogen aber er wusste genau, was Frauen hören wollten. Okay, ein paar Fakten zu mir. Vielleicht gab er dann Ruhe. Nummer eins: Ich wäre gerne Meeresforscherin geworden, aber es hat nicht geklappt. Wieso nicht? Wenn ich dir das erzähle, würde das leider den zeitlichen Rahmen unseres One-Night-Stands sprengen. Du musst also auf ein zufälliges Wiedersehen in der Reishütte hoffen. Schade, aber ich werde zusehen, dass ich mich in der nächsten Zeit öfter in einer aufhalte. Nummer zwei. Meine Lieblingstiere sind Paletten-Doktorfische. Du hast also eine Schwäche für Dori? Du kennst Findet Nemo? Klar, ich habe gehört, dass es bei Frauen gut ankommt, wenn man sich eine kindliche Seite bewahrt. Stimmt das? Auf jeden Fall. Spätestens jetzt bin ich dir verfallen. Sie lächelten sich an. Um Tobis Augen bildeten sich viele kleine Lachfältchen und Maya konnte nicht verhindern, dass es in ihrem Bauch anfing, wie Brausepulver zu bitzeln. Er war schon irgendwie süß. Sie räusperte sich. Außerdem mag ich meine Sommersprossen. Ich kann alle Miss Marple Filme mit Margaret Rutherford mitsprechen und ich halte nichts davon, mich mit Besitz zu belasten. Aber von überall, wo ich war, nehme ich eine Muschel mit und in sie zeichne ich ein kleines Symbol hinein, das mich an das allerschönste Erlebnis erinnert, das ich auf dieser Reise hatte. »Hast du in Taiwan schon eine gefunden?« »Ja«, Maya rutschte ein Stück nach vorne und griff in ihren Rucksack. Sie nahm eine hellgelbe Körbchenmuschel aus einem Jutebeutel und gab sie ihm. Tobi strich mit seinem Zeigefinger über die gleichmäßigen Riffel der Schale. »Soll ich das Bett, in dem wir liegen, für dich hineinzeichnen, oder willst du es später tun?« Sein rechter Mundwinkel zuckte. »Was für ein Macho!« noch ein bisschen eindrucksvoller als unsere gemeinsame Nacht fand ich die hunderttausend aufsteigenden Himmelslaternen. Aber ich verspreche dir, der Sex mit dir kommt gleich danach. Tobi lachte auf. Du bist wirklich ehrlich. Das wäre der letzte Fakt über mich gewesen. Jetzt bist du dran. Okay, ich muss aber kurz nachdenken. Er legte seine Stirn in Falten. Also, Nummer eins. Ich kann einfach nicht früh aufstehen. »Vor acht schaffe ich das nur mit Unmengen von Kaffee. Nummer zwei. Ich hasse Zwiebeln, aber ich mag Flammkuchen. Schon etwas eigenartig, oder?« Maya zuckte die Achsel. »Ich esse Tomaten nur püriert.« »Gut, dann bin ich beruhigt. Nummer drei. Ich habe einen jüngeren Bruder, der Ulfried heißt.« »Der Arme? Was haben sich deine Eltern dabei gedacht?« »Wir sind nach unseren Großvätern benannt worden.« »Und du hast den Tobias erwischt? Unfair.« Tobi nickte. Ich an seiner Stelle würde kein Wort mehr mit mir sprechen. Deswegen auch Fakt Nummer vier. Ich bin zwar nicht unbedingt gläubig, aber ich danke Gott trotzdem jeden Tag dafür, als Erster geboren worden zu sein. Maya grinste. Das kann ich verstehen. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, welche finsteren Geheimnisse du sonst noch auspackst. Das darfst du. Nummer fünf. Er machte eine bedeutungsvolle Pause. Ja. Als ich klein war, hatte ich jahrelang eine fast zwei Meter hohe Pappfigur von David Hasselhoff in meinem Zimmer stehen. Als Knight Rider oder als Rettungsschwimmer? Als Rettungsschwimmer. In roter Badehose. Oh. Ja, willst noch mehr hören? Lieber nicht, wenn es wenigstens Pamela Anderson gewesen wäre. Falls du noch nicht dort warst, kann ich dir als Fan übrigens sehr empfehlen, mal nach Malibu zu reisen, der Strand dort sieht exakt so aus, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Die Baywatch Tower, die gelben Jeeps und die Rettungsschwimmerinnen tragen rote Badesachen. Als ich dort war, hatte ich sogar das Glück, Delfine zu sehen. Du bist wohl schon überall gewesen. Ich arbeite dran. Auf einmal wurde Tobis Gesichtsausdruck nachdenklich und er wickelte eine Strähne von Mayas Haar um seinen Zeigefinger. Denkst du, dass du dein ganzes Leben reisen wirst? Klar, was soll ich sonst machen? Das ist schließlich mein Beruf, außerdem bin ich eine totale Nomadin. Hast du denn gar keine Angst, dass dir mal die Reiseziele ausgehen? Absolut nicht. Maya drehte sich vom Bauch auf den Rücken. Es gibt so viel zu sehen, ich war zum Beispiel noch nie in Australien und Neuseeland. Und du? Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal sesshaft zu werden? Toby nickte. Ich mache den Job noch ein paar Jahre und wenn ich genug Geld verdient habe... Dann gehe ich nach Deutschland zurück und kaufe ein Haus oder eine Wohnung. Wo du mit deiner Frau, zwei Kindern und einem Golden Retriever wohnen wirst, zog sie ihn auf, und den Jahresurlaub verbringt ihr auf Malle. Auch dort gibt es schöne Ecken. Ich weiß, ich mag den Norden. Er lachte. Natürlich warst du da schon. Gibt es eigentlich irgendeinen Ort auf der Welt, wo es dich gar nicht hinzieht? Maya schluckte und die flapsige Stimmung, in der sie sich gerade noch befunden hatte, legte sich schlagartig. Ja, sagte sie, nachdem sie einige Sekunden gezögert hatte. Lagomera. Ernsthaft? Tobi hob erstaunt die Augenbrauen. Tschernobyl hätte mich nicht gewundert oder der Gazastreifen. Was hast du denn gegen diese Insel? Maya nahm das Laken und zog es über ihren nackten Körper. Dort wohnt jemand, den ich am liebsten nie wiedersehen würde. Caroline Caroline hielt sich das Fernglas vor die Augen. Von ihrer Dachterrasse aus hatte sie einen überraschend guten Blick auf die Villa, die Alejandro vor ein paar Wochen gekauft hatte. Gerade kam er barfuß und in eng anliegender Badehose hinter einem üppig blühenden Oleanderbusch hervor und betrat seine Veranda. Er war gut in Schuss für sein Alter. Sein Kreuz war vielleicht nicht mehr so breit wie früher, aber ein leichtes V konnte sie immer noch erkennen. Sein Bauch war flach, die Beine lang und muskulös. Offenbar nutzte er seinen Pool nicht nur, um sich daran abzukühlen. Caroline stellte das Fernglas etwas schärfer. Seine Haare, die er früher kurz getragen hatte, reichten ihm nun bis auf die Schultern und er hatte sie zu einem straffen Pferdeschwanz zusammengebunden. Im Gegensatz zu seinem Bart, der inzwischen fast völlig ergraut war, waren sie immer noch schwarz. Er sah genauso aus wie auf den Fotos in den Magazinen, nur müder. Gestern Abend hatte er bis tief in die Nacht mit seinen Künstlerfreunden auf der Terrasse gesessen und gefeiert. Die Musik war bis zu ihrem Häuschen heraufgeschallt. Obwohl es erst Mittag war, hielt Alejandro auch heute ein Glas mit einer torfbraunen Flüssigkeit in der einen Hand. Caroline tippte auf Whisky. In der anderen trug er ein Getränk, das wie Aparol Spritz aussah. Er brachte das Glas einem blonden Mädchen, das im Schatten einer Palme auf einer Sonnenliege lag. Caroline wusste, dass sie Denise hieß und Tantra-Massagen anbot. In El Guro lebten kaum hundert Menschen. Hier kannte jeder jeden und wer hier lebte, hatte wenig Privatsphäre. Als Denise in Alejandros Sichtfeld kam, setzte sie sich auf und zupfte das trägerlose Oberteil ihres farbenfrohen Bikinis zurecht. Sie warf ihre langen Haare zurück und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Er zog sich einen Stuhl heran und sie prosteten sich zu. Obwohl Caroline mindestens 30 Meter entfernt war, und überhaupt nichts hören konnte, dröhnte das Klirren ihrer Gläser förmlich in ihren Ohren. Ein paar Tage zuvor hatte Claudia bei ihm auf der Terrasse gesessen, die in Ueltas wohnte und beim Optiker arbeitete und davor Melanie die Wahlbeobachtungstouren anbot. Beide waren kaum älter als Denise. Caroline atmete gegen den Druck in ihrem Brustkorb an. Wieso war er zurückgekehrt? »Hier bist du! Ich dachte, du sitzt im Büro und machst deine Abrechnung!« Biene, ihre Freundin und Mitbewohnerin, war auf die Dachterrasse gedrehten, ohne dass Caroline es bemerkt hatte. Warum konnte sie keine Sandalen tragen, sondern musste immer Sommers wie Winters barfuß herumschleichen? Caroline ließ das Fernglas sinken. »Nein, ich... ich habe mal eine Pause gebraucht.« »Eine Pause? Aha!« Biene nahm es ihr aus der Hand und schaute hindurch. »Ach, du beobachtest unseren Neuankömmling!« er ist aber auch ein wirklich gut aussehender Mann. Nein, Caroline nahm mir das Fernglas wieder ab. Ich? Ich habe Vögel beobachtet. Natürlich, die haben dich ja schon immer interessiert. Bines auffällig helle blaue Augen funkelten spöttisch. Wie es weitergeht, erfährst du in Der Wind nimmt uns mit. Und ich muss ja sagen, nach allem, was uns Katharina vorhin im Interview erzählt hat, bin ich jetzt wirklich sehr neugierig auf La Gomera geworden und auch wie sie ihre Eindrücke von der Insel im Roman verarbeitet hat. Ja, und das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt und wie immer habe ich dir alle Infos in den Shownotes verlinkt und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes und Spotify folgen würdest, dass... Zeig mir dann auch, wie das Interesse von deiner Seite da ist. Und natürlich wäre es super, wenn du vielleicht noch Zeit hättest für eine kurze Bewertung auf iTunes. Das würde noch mal mir sehr helfen. Und ähm, ja, damit kannst du auch noch mal deine Wertschätzung für meine Arbeit ausdrücken. Ja, genau. Und wie immer freue ich mich natürlich auch von dir zu hören. Du kannst mir jederzeit auf Instagram schreiben at Julia Zieschank oder du schaust auch mal auf meiner Website vorbei. Da gibt es auch immer sehr viele spannende Extras und tolle Dinge zu entdecken. Da habe ich zum Beispiel auch einen Blog, auf dem es sehr viele hilfreiche Artikel gibt, eben auch gerade für angehende Autoren, zum Beispiel zum Thema Netzwerken. Das ist ja auch bald bei der Leipziger Buchmesse wieder ein Thema. Es gibt ähm, Artikel über Keywords, ja, schau einfach mal vorbei, da ist bestimmt auch für dich noch der ein oder andere informative und hilfreiche Artikel mit dabei. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.